روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من مهرسا رهنما مروری میکنم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تعمل خواهیم کرد پس با ما همراه باشید در این برنامه میشنویم از آمار ضعیف صدا و سیما در جذب مخاطب در مقابل فروش بالای سینمای ایران در سال جاری پلان آخر برادران تاویانی در سینما با مرگ پاول و تاویانی و کشف 72 قبض اسلحه از آلندلون در این برنامه روز داخلی سینما هم امید همراه من نیست و جاش خالیه ولی در خبری جالب درباره نظرسنجی سازمان صدا و سیما روزنامه هفته صبح گزارشی رو منتشر کرده و نوشته که در حالی که صدا و سیما نتیجه نظرسنجی درباره محصولات خود را اعلام نمی کند هفته صبح به خبری دست یافته که نشان می دهد آمار مخاطبان سریال ها شرایط خوبی ندارند روزنامه هفته صبح معتقده که به خاطر آمار خیلی پایینی که از مخاطبان سریال های تلویزیون به دست اومده دلیل شده که نتایج این نظرسنجی توسط صدا و سیما منتشر نشه آماری که میشه گفت بی سابقه است و هیچ وقت تلویزیون در این سطح از عدم محبوبیت قرار نداشته تا چند سال پیش سریال ها آمار مخاطب بالای 50 درصد داشتند. اما حالا بیشترین آمار یک سریال فقط 29 درصده اون هم برای سریال پرستاره سرزمین مادری که البته حاشیه هایی هم که برای این سریال به وجود اومد و توقیف ده ساله اون باعث شد که کنجکاوی ها نسبت به این سریال بیشتر هم بشه که بیشتر هم نامش سرزمین کوهن بود که به سرزمین مادری تغییر نام داد اما با همه این احوال و با وجود اینکه این سریال همزمان از تلویزیون هم پخش میشه و برخی هم معتقدند که بخش زیادی از همین مخاطب 29 درصدی مدیون همین پخش اینترنتیشه ولی باز هم نتونسته اون میزانی که ازش انتظار میرفت تماشاگر داشته باشه در واقع پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که چنین سریالی اگر پیش از دوران تحول روی آنتن میرفت و این اتفاقا براش نمیافتاد و با توقیف ده سال روبرو نمیشد آمار مخاطبانش آیا چند برابر نمیشد این یعنی اینکه تلویزیون به نقطه ای رسیده که کاری از دست سریال های پرستاره هم بر نمیاد چون اساسا پروژه قهر مخاطب با تلویزیون در دوران موسوم به تحول کلید خورده شده در مورد آمار بقیه محصولات تلویزیون هم باید بگیم سریال مستوران دوازده درصد مخاطب داره سریال ترور فقط نه درصد سریال بیست کویت چهار درصد و سریال جدید سنجرخان هم چهار تا شیش درصد که واقعا آمار نامید کننده برای مدیران فعلی صدا سیما که کار خودشون رو با شعار تحول شروع کردن تحولی که در ابتدا بیشتر شبیه خانه تکانی در تلویزیون عمل کرد و چهره ها و برنامه سازان کاربلد رو از این مجموعه روندند و برنامه های پر مخاطب مثل نوت، خندوانه، دور همی، کتاباز و از این دست رو تعطیل کردند ولی در نهایت وقتی که این برنامه سازان به سمت تولید کار در پلتفرم ها رفتن 
الان دوباره دارن تلاش میکنن که همون آدم ها رو دوباره به تلویزیون برگردونن حالا برخی برگشتن برخی هم قصد ندارن برگردن و کار در پلتفرم ها رو ترجیح میدن حالا به خاطر اینکه محدودیت های کمتری در پلتفرم ها هست اما از طرف دیگه درسته که تلویزیون روزگار خوبی رو سپری نمیکنه ولی سینمای ایران در دوران پر رونقی قرار داره سینمای ایران در سال جاری به آماری در زمینه جذب مخاطب دست یافته که طی 23 سال اخیر به دست نیاورده بود تا امروز بیشتر از 27 میلیون و 500 هزار نفر به سینما رفتن که این آمار از ابتدای دهه 80 تا به امروز محقق نشده بود در واقع از سال 1379 که سینمای ایران مخاطب 33 میلیونی رو تجربه کرده بود آمار امسال بهترین رکوردیه که سینمای ایران از نظر مخاطب داشته البته همین آمار در سال 99 فقط 700 هزار نفر بود که البته بزرگترین دلیلش هم پاندمی کرونا بود که حتی برخی سینماها رو هم رو به تعطیلی یا تغییر کاربری کشونده بود فیلم های فسیل، هتل، بچه زرنگ، شهر هرت، هاوایی و ویلای ساحری شیش فیلم اکران امسال هستند که موفق شدن تا امروز بیشتر از 600 میلیارد فروش داشته باشن فسیل که رکورد چکنی کرد و تونست با 7 میلیون و 500 هزار مخاطب و 325 میلیارد تومن فروش به دومین فیلم پرمخاطب سینمای ایران بعد از انقلاب تبدیل بشه فسیل در شرایطی هم دومین فیلم پرمخاطب سینمای بعد از انقلاب ایران شده که فقط یک سال از نمایشش داره میگذره و به این میزان مخاطب دست پیدا کرده در حالی که اقاب ها به عنوان پرمخاطب ترین فیلم بعد از انقلاب در سال نخست نمایش خودش کمتر از 4 میلیون مخاطب داشت حالا بالاخره باید ببینیم با توجه به اینکه امسال در اکران نوروزی فیلم کمدی تمساح خونی در کنار فیلم اجتماعی بی بدن قرار گرفته باز هم سینمای ایران میتونه به این سیر سعودی خودش ادامه بده یا نه روز داخلی سینما سپاسگزاریم که شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید طبق روال همیشگی این برنامه در بخش دوم به موضوعاتی از سینمای جهان میپردازیم در روزهای گذشته دنیای سینما یکی از فیلمسازان برجسته خودش را از دست داد پاولو تاویانی فیلمساز برجسته ایتالیایی که در کارنامه کاری خودش جوایزی مثل نخل طلای کن و خرس طلایی برلین رو داشت در روز 29 فوریه در 92 سالگی از دنیا رفت. پاولو تاویانی که به همراه برادرش ویتوریو که او هم در سال 2018 از دنیا رفت زوج برادران تاویانی رو تشکیل داده بودند برای سالها یکی از موفقترین زوجهای فیلمسازی در جهان بودند که در سال 1977 موفق به دریافت جایزه نخل طلای کن برای فیلم پدر سالار شدن. برادران تاویانی از کودکی با هم به سینما میرفتن و انقدر این جادوی پرده نقرهی جذبشون میکرد که وقتی به خونه برمیگشتن شروع میکردن داستان فیلم رو با جزئیات برای مادرشون تعریف میکردن. اونا گفته بودن که اثرگزارترین فیلم براشون فیلم آلمان سال سفر اثر روبرتو روسلینی بوده که باعث شده با مکتب فیلمسازی نئورالیسم ایتالیا آشنا بشن. این دو برادر البته کار خودشون رو با خبرنگاری آغاز کردن و بعدتر به سمت ساخت فیلم بلند رفتن و در ادامه بیشتر مستند ساختن و میشه اونها رو از فیلمسازان نسل میانی تاریخ فیلمسازی ایتالیا بدونیم که البته علاوه بر جنبه های هنری که آثارشون داشت معمولا گیشه های خیلی خوبی هم داشتن به طوری که فیلم پدر سالار که با سرمایه گذاری تلویزیون ملی ایتالیا ساخته شده بود در اولین شب اکرانش تونست 17 میلیون نفر رو به تماشا بشونه 
برادران تاویانی در سال 2012 هم با مستند سزار باید بمیرد موفق شدن خرس طلایی برلین رو از آن خودشون کنن البته بعد از فوت ویتوریو برادرش یعنی پاولو در سال 2022 فیلم لئونارد و آدیو رو ساخت ولی در نهایت با از دنیا رفتن پاولو تاویانی داستان این برادران فیلمساز به پایان رسید اما بریم سراغ پیرمرد پرهاشیه این روزهای سینما یعنی آلن دلون. آلن دلون که به خاطر اختلافاتی که سه تا فرزندش با هم دیگه دارن و وضعیت وخیم جسمانی خودش و اینکه حتی تقاضای اوتانازی یا مرگ خودخواسته هم کرده بود، حسابی در اخبار حضور داره. حالا در بازرسی از یکی از املاک شخصیش در منطقه دوشی در فرانسه که به دستور دادستانی انجام شده بود، 72 قبض سلاح گرم و بیش از 3000 فشنگ پیدا شده. این در حالیه که آلندلون هیچ مجوزی برای حمل یا نگهداری سلاح گرم نداره. البته علاقه آلندلون به اسلحه چیزیه که فرانسوی ها باهاش کاملا آشنا هستن و در سالهای گذشتم اخباری مبتنی بر آسیب دیدن افرادی با اسلحه هایی از آقای بازیگر فرانسوی منتشر شده ولی این بار داد ستانی فرانسه عملا با یک زرادخانه خصوصی طرف شده. گفته شده که سلاحهایی که در این بازرسی کشف شده از نوع کلاس A و B هستند کلاس A اسلحه های جنگی هستند و کلاس B اسلحه هایی هن که برای کارهای ورزشی و حفاظت استفاده میشن که البته میتونه خیلی هم خطرناک باشه البته باید اضافه کنیم در این ملک خصوصی به غیر از این اسلحه ها یک میدان تیر هم وجود داره و گویا آقای آلندلون بعد جوری شیفته تفنگ بازیه بر حال گفته شده که این تحقیقات غذایی در پی شکایت و تنش بین فرزندان آلندلون و اختلافات اونها با هیرومی رولین شریک زندگی آلندلون آغاز شده و در حالی در جریانی که وضعیت سلامتی این بازیگر 88 ساله بسیار ضعیف و شکرنده توصیف شده آلندلون تا حالا چند بار دچار سکته مغزی شده و پزشکا میگن ناتوانی جسمانی او تا به این اندازه است که اونو در معرض تسلیم مقابل افرادی قرار میده که در بالین او حاضرند به هر حال امیدواریم ستاره تکرار نشدنی سینمای فرانسه و جهان آخر آقابتی نیکو داشته باشه روز داخلی سینما سپاسگزاریم که این روز داخلی سینما رو با رادیو ایران اینترنشنال همراه بودید مثل همیشه در انتهای برنامه بخش صدای داغ رو داریم و در این برنامه صحبتهای نیلوفر امینیفر مجری و گوینده تلویزیون با خبرگزاری ایرنا رو میشنویم درباره اینکه پلتفرم ها رو نباید از تلویزیون جدا دید و این فرصت برای همه دستاندرکاران تلویزیون در عرصه های مختلف باید مهیا باشه اما پیش از اون جا داره که بگیم این برنامه و دیگر برنامه های رادیو ایران اینترنشنال رو میتونید به جز رادیو در همه پلتفرم ها هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش شناسه کسی که آنتن زنده داره تسلط شله دوبی 
خیلی میتونه بهتر باشه در فلبداهه من و شما تازه الان با هم آشنا شدیم درسته اما شما بدون اینکه با هم گپ بزنیم داریم با هم صحبت میکنیم این میشه سواد ما در رسانه ما دوربین رو میشناسیم خب اون آدم این سواد رو کوچ بده به سمت نمایش چه اشکال داره یا اونی که توی نمایش خنده بیان خوبی داره دوربین رو میشناسه زیبایی بسری داره یا گجری بشه داخلی سینما